0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. الآن مع شريط 13 على واحد. ترخيص
1: هذه اجتهادات اجتهادات نعم من الأم للخالة للجدة ايه نعم وفي السنة معينة أيضاً كل هذه اجتهادات ليس عليها نص وبخاصة أنه هذه اجتهادات في بعض في في صورة من الصور التي تقع تخالف حديث التخير صراحة
2: يقول قال صلى الله عليه وسلم اياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله افرايت الحمو؟ قال الحمو الموت. السؤال هل يدخل الاب أب الزوج ضمن هذا الحديث؟ لا, لا يدخل وما حدود الخلوه بالمحارم بعضهم مع بعض؟
1: لا تدخل المحارم في هذا الحديث وانما المقصود بالحمو هنا اقارب الزوج الذين ليسوا محرما للمراه اما المحارم والاحكام الشرعيه واضحه بانه يجوز للمراه ان تظهر امام المحرم بصوره لا يجوز لها ان تظهر امام الاجنبي <تصفيق> كما في الايه المعروفه ولا يُبْلِينَ زينتهن الا لبعولتهن وابائهن الى اخره هذه هي القاعده ولكن لكل قاعده شواذ لاننا نسمع في هذا الزمان يعني حوادث ينده لها الجبين فالقاعدة هكذا لكن إذا عرف عن أحد المحارم انحراف في الخلق حينئذ تؤخذ الحيطة ولا يعمل على حسم القاعدة فإما مثلا أن يحضر محرم آخر معروف تقواه وصلاحه بحضور هذا المحرم وإما أن يحال بينه وبين اقتلائه مع المحرم هذه صورة طبعا نادرة لكن لها قيمتها
2: نعم سؤال يقول المرأة تتجمل لزوجها في البيت وهي تريد بذلك إرضاء زوجها والظهور أمامه بمظهر جميل. ما شاء الله. ما هو المانع من ذلك؟ مع العلم أن أنواع التجميل هذه اشتركت فيها المسلمات والكافرات فهي ليست خاصة بالكافرات ولا سيما أن طلاء الوجه كان معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأنهن كن يطلين وجوههن بالزوارق. نرد تفصيل غد
1: لا بأس للمرأة أن تتزين لزوجها بما لا مخالفة في هذه الزينة لشريعتها أما إذا تزينت بما فيه مخالفة فهذا لا يجوز لها والطلي هذا الوارد في الحديث فهو طبعا لا نستطيع أن نقول بجوازي لكن الطلي المعروف اليوم فهو أمر أجنبي وليس من الإسلام في شيء وإنما المسلمون تلقوا عن الكفار حينما استعمروا من قبلهم ثم لما خرجوا خرجوا وتركوا آثارهم من بعدهم فنحن الذين نزعوا بأننا نريد أن نحاربهم نؤيدهم في هذه الآثار من حيث لا ندري ولا نشعر ولذلك فينبغي التفريق بين زينة هي من عادة الكفار أو كافرات وبين ذينا قد ما يقال انها عادة خاصه بالمسجين فهذه جائزه وتلك لا تجوز. نعم. سؤال اخر
2: نقول في حديث الاحبال قول النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمه جبنا ذراع هل من الكعبين ام من نصف الساق؟
1: الذراع مجموع الشبرين الشبر لستر العوره والشبر الثاني لدفن محظور الذي قد ينتج بسبب ريح. نعم. من
2: نعم. كيف لب؟ من نصف الساق.
1: ايش هو من نصف الساق؟
2: الذراع. الذراع نعم. يسال الاخر كل ما الفرق بين
1: التطهير الثقرافي والتطهير الفاذي؟ ما فرقة إلا عند الذناب الظاهريين. نعم.
2: هل زواج المسلم صحيح العقيده الواعي بدينه؟ هل زواجهم احدى فتوات الجن؟ هل هذا ممكن يحدث؟ وان كان ممكن حدوثه فهل هذا حلال ام حرام ام مكروه؟ رحم الله البخاري.
1: <تصفيق> لما سئل عن الخضر احي هو ميت؟ قال من احالك على غائب فما انصفك. <تصفيق> ويش بدرين الجن ولا الجن ورجل متزوج امرأة جنيه شو بكون حال النس الانس ولا الجن ولا ولا اذا غلب مر هذا هذا بذكرنا بترجمه محي الدين ابن عربي النكره في كتاب الميزان للامام الذهبي بعد ما بترجمه بما كان عليه من الانحراف في تصوفه يقول كان يقول بعدم إمكانية تزاوج الإنس مع الجن قال فرؤيا يوما وقد عصب جبينه لما سئل عن ذلك قال اختلفت أنا وزوجتي الجنية فضربتني بالقبقاب في رأسي ففجتني هذه العصابة هو لأن زوجة الجنية ضربته اعتبر ذلك الامام ابن الذهبي غمزا في صدقه ما كنت بتقول الى ايام انه هذا لا يمكن خلق من طين خلق من نار فما بالك الان بتقول انه زوجتك الجنيه بشرشك بالقبقاب <تصفيق> الله على ما يكون حديث. ورد حد
2: التابعين كان يدعو الله أن يربطه صالح من المظلومة. مين؟ ورد أن التابعين كان يدعو الله على المنبر. <تصفيق> لا ما
1: أدري لا على المنبر ولا على الأرض. نعم. كيف؟ كيف الحديث الذي أتيت الآن الآن؟ إن غلب الرجل المرأة. آه. كامل الحديث؟ آه. وما صحة تبارك الحديث كله صحيح. إيه نعم. بس لو سمحت والله الحديث الحديث طويل الحقيقة أنا ما أستحضره الآن لكن في ذهني أن هناك حديثين في إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة إي نعم أذكر والعكس جاء بالأنثى إسمع شوي في حديث ثاني إذا يعني إلا الحديث الأول في نعم إذا على على الان انا ما اذكر التفصيل ان كان احد منكم يساعدنا على تذكرها بها ابينا عبد الله
2: بن سلام من جاء نعم بس سلام. يعني
1: اللي فيه قضيه الاسبقي ولا الغلبي ولا يا غلب اذا علم على
2: إذا الى سبق ماء المراه الرجل جاء انثى واذا سبق ماء الذكر, الذكر ماء الذكر ما الا على اه ماء المراه ماء الذكر اشبه بأخوالي هذا نعم. هو نعم. هذا اللي أذكر من الحديثين غيره يقول ما معنى الحديث النبوي الشريف اذا اتاكم من ترضون عنه دينه وعونته فذودي الله قالوا تكن فتنه في ارضي وفساد ومحاو كبير
1: ما معنى الحديث يقول نعم يعني هذا يقابل الحديث الآخر بالنسبة للمرأة إذا تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربتها فهذا الحديث في الوقت الذي يأمر رجل بأن يتزوج ذات الدين حديث المسؤول عنه يأمر ولي البنات لانه ان جاء خاطب لابنته او لمن هو وليها فعليه ان يختار للرجل الدين الحسن الخلق اذا جاءكم او اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه طالبا التزوج من ما عندك من النساء فعليك ان تتجاوب مع هذا الطالب الراغب والا فامتناؤك يكون سبب في وقوع وهذا امر واضح جدا لما الناس بزوج بناتهم لا يراعون في ذلك دينا ولا خلقا وانما يراعون في ذلك مالا او جاها او منصبا او شوراً او شغراً ذلك من امور الدنيا والواقع انني اتعجب جدا كلما سمعت بخطوبه وإذا ليس هناك من يسأل عن الدين. إن سألوا عن شيء يمكن يسألوا عن الخلق. وإن سألوا عن خلق ففي حدود معينة فقط ما بيشرب خمر. ما بيزني هذا هو الخلق كله. سبحان الله يعني في غفلة شديدة جدا من آباء البنات اللي هن مشرفين على الزواج. أول شيء ما بيهتموا بأمر الدين. بيصلي برعا السينما ما برعا السينما هذه كلها ما على علاقة لا ولا بالخلق عندهم وإن سألوا كما ذكرنا عن الخلق ففي حدود ضيقة جدا جدا هذا معان الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فواجب عليكم أن تزوجوه لا تنظروا للنواع الدنيوية التي سبقت إشارة إليها تزوجوه إلا تفعلوا تكون في الأرض فتنة وفساد عريض. نعم.
2: يقول هل رجع أبو حامد هل رجع أبو حامد الغزالي إلى منهج السلف وما مدى صحة هذا
1: لا مع الأسف لكنه خطأ خطوات بطيئة جدا وقليلة نحو ذلك وعسى الله عز وجل أن يكون غاب عنه. وعن امثالي من اهل العلم، نعم.
2: هل يجوز التيمم بالصف؟
1: ولا نزل عليه المطر.
2: حكم اللباس أكثر الكعبين بالنسبة للغدر كيف؟ حكم اللباس أكثر الكعبين بالنسبة
1: في النار. النار. ليش يعني
2: كيف؟
1: يعني تعقيب يعني تفضل قول ما شئت. نحن هذا ما احيانا
2: مثلا
1: في سجن، على الجدار.
2: طبعا. شو
1: هذا وسوالي مخبيه وعم تقول ايه. في
3: سؤال مخبى الثاني قبله ها؟ لا سؤال مخبى قبله هذا
2: السؤال، هذا اتصل مع ابو اه سام انه ادم عليه السلام ها. اه اعطى من عمره لسيدنا موسى عليه السلام في يومه 40 عام اي نعم هذا في شيء في الموضوع الاول يعني هل يصبح مثلا شبهه وكذا موضوع الاثار بكلية وبعينه انه اعطاه من عمره 40 سنه مثلا
1: اي اولا هذه قضيه بين انبياء هذا اولا فلا يقاس الناس فهمك على الانبياء ثانيا ليس له علاقه في ذلك ابدا ليش؟ لان هو يحسن اليه الى ولده بشيء ليس فيه ضرر بالنسبه بنس... لنفسه نعم انت شغل انا
3: على هذا يجب على الرجل ان يتزوج
1: طبعا النساء وشقائق الرجال الوجود وانت في شك من ذلك لما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تنتح المرأة بمالها
2: حفظها هذا يتحدث عن الواقع ثم
1: هو يعالج الواقع ثم يأتي يقول لا مش بالأفضل يأتي بالأمر فعليك بذات الدين تربية ذاك هو يعالج الواقع يبين الواقع السيء ثم يعالجه باصدار امره الذي لا يجوز لنا ان نخالف الى غيره فعليك بذات الدين تربت يداك يعني انت في شكل هذا الامر للوجود لا 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 كنت كنت انت ايش عندك ليس هنالك ضرر الإسلام. قد في موته. تعود <ترجل> في موته. طيب. ما في مانع. ما في مانع. ما دام بذلك. شوف نحن لما من اولا أول وثانيا نعرف طبيعة الناس. الناس بيقتنوا بالجواب الأول. جواب الثاني ما بيقتنوا فيه. بلاش ناس بالعكس ما بيقتنوا بالجواب الأول ببيقتنوا بالجواب الثاني ولا الأولاني وهكذا ولذلك لا يحسن بالسائر إذا كان اقتنع بالجواب رقم واحد ينخف عن الرقم اثنين توقف أمسك الجواب رقم واحد هذا مريح
2: نعم لا تكون في كتب الأصول أن الله هو الحاكم ولا حاكم غيره فهنا سيحط لك هذه اللفظة على الله سبحانه وتعالى أم أنها من, الله الله من باب الإخبار ستقولين الله موجود والله كامل هو كذلك من باب الإخبار نعم رجل يا عمر فرق ما هو الضابط لباب الإخبار ألا تلتزم
1: أن تقول الله حاكم تسميه بهذا الاسم مبترع نعم لكن هذا معنى تأخذه من آيات وهو أحكم الحاكمين مثلا ونحو ذلك هذا هو الضابط نعم
2: رجل لا. يعمل فران او سائق فهل يطعم؟ ماذا يفعل وحياته كلها الخبز والنار او في بالسياره السيارة
1: كلها ايش؟
2: يعني يكون رجل يعمل فران او سائق فهل يطعم؟ يعني في الافطائيه في رمضان قصده؟
1: بالنسبة للسائق ما في اشكال لان السائق مهما كان لابد ان يجد اياما يتمكن فيها من قضاء اما بالنسبة للفران فانا اقول في اعتقادي عليكم السلام وبركاته لا استطيع ان صور فرانا اذا اولا ترك العمل في طيله الشهر رمضان انه سيضطر ان يسأل الناس يشحد يعني ما تصور انسان هكذا لانه يعمل طيله السنه كل يوم بيومه اللي بيطلع له اجر مثلا كان اجيرا بيروح ثاني يوم ما عنده ولا فلس الا ما يحصله آخر النهار ما استطيع <تصفيق> هذا انسان لكل جواب
2: طول بارك ها هاي المشكلة هذا
1: متى بيقول مين اللي بدو عالج يساءنا أيوة. اذا نحنا ما علمنا بناتنا الطب في هذا التعليم المختلف هذا يقال ايضا جواب هذا وذاك الفاسق الفاجر هو اللي بيقوم بهذا الواجب ولا يهمك الأمر لأنه يكونوا في الساق أكثر من الصالحين اللي يلتزموا الأحكام الشرعية يعني كل مشكلة لها علاجها في هذه الحياة الدنيا يعني هاي الكفار الآن شو عم نصنع نحن المسلمين من أسلحة لا شيء كله عم من برا السيارات والوسائل الراحة والزينة والإعانة عليها كلهم برا الشاهد بالنسبه للفران انا لا اتصور انه تحيط بالفران ضروره تبيح له ان يعمل فرانا في النهار يضطر من اجل هذا العمل ان يفطر في رمضان لا اتصور هذا ابدا الا رجل تم بريد يفطر المال حتى في شهر رمضان ونتناقل اخونا هنا انه ان وجد هذا الشيء بقول الخطوه التاليه وسيقال ايضا ان كمان لم يوجد على كل حال لو النهايه
4: يقال انه بدل
1: ما يخبز في النهار يخبز في الليل خاصه دنيا رمضان الناس ما بدهم يخبز في النهار لأن الناس مفروض ايش؟ مفروض فيهم الصيام فاذا ما دام الناس ما هم بحاجه للخبز في النهار فهو ما يخبز بالنهار يخبز بالليل ولخبزه في الليل يحتاط فيه كمان حيطه ثانيه بحيث اذا قدمه عند حاجه يطلع كانه ايش هذا جديد ان ان يمكن بيقولوا ان ان بقول يعني بده يشحن يشهد ولا يفطر والسلام عليكم
4: لأنه ونشهد
1: محرمي لمن يسحق لكن الافطار محرم لمن لا يجوز الافطار لكن يفتر بحاجة الاشحادي ما على
3: هذا كل عمل شرك ما يفتر
1: هذا ما <تكتب> بعرف انا شو بقول لك انت تسال في وقتك هو بيقول يعني ان خلاص خلاص خلاص
2: خلاص خلاص
1: أن يطيع أحدا في معصية الله عز وجل سواء كان أميرا حاكما أو كان عالما أو كان أبا أو أي شخص آخر له إمره وولاه على المسلم فلا يجوز له إطاعته في معصية الله عز وجل هذا هو المعنى الذي يفهمه كل عربي وعليه جرى علماء المسلمين قاطبة الى يومنا هذا ومن شؤم التحزب والتكتل الجماعي على غير الكتاب والسنه وانما على ما يزعم البعض انه من المصلحه ان يتكتل المسلمون او بعضهم على تجمع خاص يوضع له منهج ونظام غير معتمد على الكتاب والسنة، ويكون من آثار ذاك النظام أنه إن صدم ببعض النصوص الشرعية، تكلف تأولها وتفسيرها تفسيرًا لا يتعارض مع نظامه من على ذلك هذا الحديث الصحيح وقبل الخوض في توضيح المثال أذكر بسبب روز الحديث ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليه أميرا فبدأ لهذا الأمير أن يجرب أصحابه في طاعتهم إياه فأمرهم أن يجمعوا له حطبا نعم. هذا الأمر واجب للإتباع التنفيذ نعم. لا كيف
4: نعم.
1: لأن يوم الحطب أمر عادي فما أمرهم بمخالفة الشرع فجمعوا ثم قال لهم اوقدوا النار في هذا الحطب ففعلوا التفوا حولها ففعلوا ألقوا أنفسكم فيها وقف ونهر بعض لبعض قالوا والله ما أمننا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرار من النار والله لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى أن تقوم الساعة لا طاعه لمخلوق في المعصية في الخالق مع ذلك وجد بعض الناس من تأول الحديث بخلاف تأويله الصحيح المعروف فقالوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كان المطاع يعتقد بأن ما أمر به معصية أما إذا كان الأمير الآمر لا يعتقد أن ما أمر به معصية لكن مأمور يعتقد أنه معصية فيجود له بطاعة الأمير والحالة هذه وأنا أذكر جيدا مناقشة جرت بيني وبين جماعة من حزب التحرير كان جمعني معهم السجن في محسك عندنا في شمال شرق سوريا وهذا السجن من فضائل عبد الناصر، <تصفيق> فهو الذي بناه هناك، وكان سجنا عاليا جدا، والاضويه معلقه بالسقف من فوق، ولما سألناه عن السجن قال حتى ما ينتحروا، حتى ما يستعملوا هذا الانتهاء وسبحان الله الشيء بالشيء يذكر كان الدافع للسؤال انه انا حينما عرفت في اخر لحظه وقد اخذوني بالسياره اللاندرو هذه تبع الجيش انني ساوفى الى سجن الحسكه ارسلت بسرعه الى احد اولادي اللي يجيب لي صاحي مسلم وشنطه ودراوي وقلم الرصاص والى اخره لا مشان يشتغل هناك فيه الشاهد فلما وصلنا للسجن وجدنا هناك جماعه من حزب التحرير اكثر من 15 شخص فكنا نتناقش معهم ليلا نهارا والجلد هذه مسألة وهنا الشاهد فضربت له المثل الاتي لما ذكر صراحة ان الامير اذا امر بشيء وهو لا يعتقد ان هذا الامر حرام فعلى المأمورين افعته ولو كانوا يعتقدون ان الامر ضربت ضربته المثل الاتي قلت انت ماذا ترى في قولي عني السلام ما أسكر كثيره فقليل الحرام هل تعتقد هذا ولا أنت مع رأي الحنفية اللي يقولوا إنه القليل المحرم هو الخمر العنب فقط أما المسكر من غير خمر العنب الكثير هو المحرم والقليل جائز أتري هذا الرأي؟ ولا ترى هم قول عليه السلام ما اسكر كثير وقليل حرام كل خمر كل مسكر خمر كله خمر قال آه لا انا ارى كما جاء في الحديث قلت له ان اميرك كان حنفي المذهب ومش ضروري يكون حنفي المذهب في كل المسائل المساله فقط هو غير ذلك فأباها الخمر كله ما خبر خمر عنب بيعا وشرا والى اخره بس الكثير بعد عنه فينا. اما اقل من كثير لا تشرب اشرب منه إيه تجيب نفسك ان تطيع قال اين عبد قلت له الحديث لا طاعة المفلوكين قال هذا اذا كان هو يرى انه هذا حرام هو شيء ولذلك هذا القيد الذي وضعناه هنا ضروري جدا ضروري جدا فينا. وما ادري اذا كان هو صاحبنا يعني لا يزال في البقيه من الراي لاني انا عرفته منذ ثلاثين سنه انتقل فيه في المسجد الحرام نعم. ومن هناك هو تبنى اللعب السلفي نعم
2: فعلا نعم التقى بك منذ خمس التقى لا نعم
1: التقى نعم. 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 معي كثيرا لكنه من أصل التقائنا الاول نعم وهو سلفي لكن ما فيه كان عجميا سبحان الله نعم. انه ما عاد يتحزب يعني كتكتل منظم
4: لكن يخشى ان يكون
1: في بقايا. من افكارهم. ها؟ من اي هذا الذي اردت بيانه. بارك الله فيك. وفيكم. طيب اطفي هذا. كيف؟
2: كيف؟ حكايه معرفه الجهه
3: القدمه.
1: القدمه سنتكلم فيها ان شاء الله.
3: كل يتجمع معنا في الوقت
1: على
2: الان بالنسبه بحلق اللي هي في احوال المكلفين وغيرهم في الجيش بالذات فالامر ياتي من الامير فاذا خالف الامر كانت هناك عقوبه طبعا جسديه فهل هذا الحكم ينطبق على ما قد قيل سابقا؟ الذي <تضح> قيل سابقا
1: إيه ما تقول أنت الآن لاحقا الذي يقيل سابقا هو في الاختيار لا. أما في الاضطراب هذا بحث آخر
2: إذن هذا يدخل في الاضطراب. طبعًا.
1: طبعا. طبعا. بس يكون اختيار الشيخ المضيّن. اذا إيه؟ كان مبدئيا بيعرف الإنسان ان هذا الطريق لازم نضطر لها هالأمر هذا فالخياف الاول انه ما يجعل نفسه في الهيب <تصفيق> بالنسبة للجواري لا مثل عن الاجباري الاجباري تخلقنا الترفيزيون يا شيخ نراحبوا لهذا الناس ان هذا التلفزيون. فعل جاوب هذا الشخص بانه التلفزيون حرام بحالات، قال انت يكون حلال اذا كانت ندوه دينيه وسمعت قاله حرام اذا كان غناء وموسيقى وانت سمعتها، قلت له طيب انت لما تخرج من البيت تيجي لاولادك وجد هذا سألتك سؤال قال نعم، قلت له طب لما كانوا على الموسيقى او على الافلام كانوا في معصيه ولا في طاعه؟ قال لا في معصيه، قلت له هذا حرام. قال جزاك الله خيرا ما اصبت ولا أصبت. هو صواب السؤال والجواب ما حكم إدخال التلفزيون في الدار؟ فيوكي الجواب لا يجوز لماذا؟ لأنه يستعمل فيما ذكرت أنت آه. لكن لو صورنا صورة خيالية الآن أن واحد بجيب تلفزيون في البيت وما بيستعمله إلا في مثل ما قال لك صاحبك يعني في جلسات أو ندوات عميلة, عميلة. آه ممكن أن يقال هذا لكن في اعتقادي لو كان في البلاد العربية مناهج تلفزيوني كثيرة يعني بحيث ان التلفزيون الاردني الموجود عندك في الدار ممكن ان يتصل بمراكز بال... التلفزيونات العالمية كلها فبتطوف عليها وبتشابه مثل الراجل في الشيء النافع غير الدار في هذه الحالة يمكن يمكن ان الجواز اما الان لذلك المسلم يحتاط لنفسه وآله وأولاده وما بدخل التلفزيون في بيته.
0: من ناحية تصويرية، من ناحية إسلامية. طب من ناحية الصور هل يكون الصورة, الصورة
1: التي يجوز أن تستعملها يجوز أن تصورها وإلا وقعت في التناقض. الصورة التي يجوز أن تستعملها يجوز أنك تصورها. والصورة اللي ما بيجوز استعملها ما بيجوز تصورها شو التفاصيل يا سلام
3: اخذت اخذت جواب سؤالك ولا لا <تصفيق> نعم مش امينه هذا الكلام كيف مش مفهوم هذا السلام ليش هيك تعال اسال يعني عم انا وين معلش لو رفعت يا سياره يعني
1: سافر الى العمره وطالبوا مني صوره كويس يجوز انا اتصور عند المصور ولا لا؟ نعم
3: انا مجبر
1: انا عندي اله تصوير فبدأ ما اروح للمصور بصور حالي انا بجوز ولا لا؟ نعم انا مش على خلاف الان يعني
3: اذا كان تعدي الاسم يعني قلنا في حاله الم... الفاسق ممكن يكون بالاعمال الثانيه الله يهديك
1: لا, لا تنقض ما بنيته انا بدي صور
3: حالي مشان اعتمر او مشان حج تصويري هذا لنفسي انا جائز ولا حرام؟ اذا كان امي فاسق فاي ضروره اني انا اقوم به اذا في فاسقة اقوم به زي مساله الطب والتعلم ايش فاسق؟ واحد فاسق بيصور الناس على عنو... <تصفيق> العموم انا عم بحكي انا 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 بدي صور حالي مشان حجه
1: بيت الله الحرام انا أصور عشان انا مضطر كذا انا ما بحكي عنك عني مش عنك انت بحكي عن نفسي انا ماشي انا بدي حجه لبيت الله الحرام
3: بجوز صور حالي ولا لا؟ نعم. شو علاقة الفاسق الآن بالموضوع اللي تحشره أنت؟ لا بكون يعني أنا اللي أصور نفسي يعني بالأمس كنت اللي أصور أو فيه في مصور ثاني ممكن يو... أنا
1: عندي جهاز أنا بدي صور حالي قلت أنفاً بدل ما أروح الا على حد تعبيرك لعند الفاسق ما بروح لعنده
3: في البيت أنا بصور حالي بجوز؟ بجوز كلامك يا كلام في واحد فقط يقوم بالعمل فما فيش ان انا اروح لي يعني ان انا اعمل عمل بنفسي انا بلادي حياتي ترك خلصت
1: حالة من الفاسد
3: انا الان عندي كاميرا
1: بدي صور حالي مشان روح لبيت الله الحرام لانه ما بيفتح <تصفيق> الطريق الا هكذا بجوز ولا ما بجوز؟
3: بجوز
1: باضطراري اذا كانت اذا كانت هي صور مسلاح عندهم شلاحين وكذا وصور كثيره احسن له اذا هاي مش مقتنع فيها مشكله مش يعني يا شيخ هذا الاضطرار أما بده يجيب بقيه اي نعم بس هو ما عم يهضم هيك اللي يهضم
3: هنيك يعني انت حضرتك قلت اذا كانت الطب اللي هو اولى يعني نحن يا اخي القياس انت يعني بده يقيس ممكن كل واحد شاطر بالقياس انت قبل
1: ما تقيس
3: أدرس, أدرس المسر السهلي
1: قبل ما أدخيس أدرس المسر السهلي هلأ أنا عم أقول عن نفسي أنا بدي صور حالي إمشان قدم هالصورة
3: للجوازات يسمحوني من حجر المجلال
1: حرام
3: يجوز هذا ولا لا؟ يجوز هذا أم لا؟ يجوز هنا الصارع <تصفيق> عشان <بمضطر> كده حسنا <تصفيق> إذا وقفت أنت هنا شو علاقة هذا الموضوع بقضية التشريح والطب والى آخره؟ أنا بتكلم أنت كنت أنت فهمت شو أنا بطور نفسي أنت فهمت شو أنا نعم طيب ما في علاقة الحمد لله
4: <تصفيق>
3: أنا قلت إنه أنا
1: يجوز لي أن أصور نفسي من الحج إلى بيت الله الحرام أو العمره أو حتى سفر غير واجب علي إنما هو مباح. شوفت الأنواع هذه كلها. سفر مباح، عمرة مستحبة، حج واجب. أنا بقول يجوز لي أن أصور نفسي بيدي حتى أحظى بتمتع بهذه الأنواع الثلاثة. مقتني أنت بهذا الكلام؟ كويس. ليش بتشرب عني وبتقول الطب وما الطب وقياس ما قياس مش وارد هنا صح؟ هذا اللي أنا أردت أن أقول. من قبل شو كنت بقول؟ بقول انا بروح لعند المصور وبتصور انت هذا اشكل عليك فيما بدا لنا منك انفا انه هذا فاسق تاجر كذا الى اخره طيب انا بروح لعنده لانه ما في مصور انا ما استطيع ان اصور نفسي فالان انت وضح لك انه الصوره اللي قدمت لك انه انا بدي صور نفسي بنفسي لهالامور الثلاثه قلت هذا امر جاهز الان بدرون عند المصور اللي انت بتختم عليه بانه فاسق على انه انا لا استعجل فاقف نقطة حكمك هذا خطأ فقهيا ليه لانه ما بيجوزك تفسق رجل مسلم قد يصوم قد يصلي لانه مرتكب محرم في اعتقادك انت وهو يمكن اخذ مئة فتوى خاصة في أخر الزمان بانه هذا التصوير جاهز وحلال شلون تقول انت عنه انتقاصي؟ لا مش بس التصوير يعني بامور ثانيه
3: بعالم الصلاه وسبحان
1: الله مين عندك الفاص في المصورين كلهم؟ انا عرفت ما بيجوز يا حبيبي هون القياسه اذا ما بيجوز تقيس شعباء على رمضان كل واحد لو حكمه لو وضعه اليوم نحن هلا انت مكلف انك تكشف عن قلوب الناس وتعرف انه هذا هذا المصور فاسخ شو وزن فسقه شو مرتبته فاسخ من حيث بيكذب في المواعيد فاسخ من حيث بيكذب في في الكلام ايه شو الله كلفك بهالقضيه انت الان بدك تحج لبيت الله الحرام ولا يسمح لك الا متقدم تقدم له صوره او صورتين بتروح بتصور حالك عند هذا المصور ولا اقول انا هنا في ضروره مجيزه اولا وثانيا وهذا هو الاهم عندي بالنسبه لهذه المساله انه تحريم الصور ليس من باب تحريم للغايه وانما من باب تحريم الوسائل يعني خشيه ان تنقلب هذه الصور يوم ما اداه افساد العقيده خاصه ما يتعلق بعباده الله وتوحيده
4: <تصفيق>
1: ف استحلال الصور هذه اللي هي محرمه تحريم الوسائل وليس تحريم الغايات هذه ممكن ان يوقعها المسلم بشرطين اثنين ان يكون في ذلك فائده اله الشرط الثاني ما يكون في ضرر يمسه
3: واضح
1: هذا الكلام؟ ها؟
3: يقوي انت ليش مش
1: مش واضح يقوي؟
3: يعني انا انا بقول مقدار الفائده يعني ها؟ مقدار الفائده يعني المترتب على
1: السفر لا انا مش خليط مش واضح الكلام واضح لكن انت بتريد تسال سؤال على ضوء الكلام الواضح ما في مانع انك تسال لكن لانه في بالك سؤال وما طرحته وبالتالي ما اخذ جوابه بتقول كلام مش واضح لا الكلام السابق واضح نساله لو واحد سال سؤال ان اكل الميته حرام ولا لا؟ كان الجواب نعم. اخي الميته حرام بدليل القران الكريم حرمت عليكم الميته. طيب واضح هذا الجواب؟ لا مش واضح، ليش؟ لانه انت في نفسك سؤال عن ميته الجراد مثلا. ما تقول الجواب مش واضح، الجواب واضح. لكن مش واضح باعتبار انك انت متخيل سؤال مش عارف شو جواب هذا السؤال. في السؤال بيصير ايضا الجواب عن السؤال المضمور واضحا ايضا. انا بقول واضح الكلام السابق ولا مش واضح؟
3: واضح السؤال
1: مفهوم من نفس الجواب بس هذا مش واضح عندك معذور. انا قلت ثلاث امثله جبت لك، قرض ومستحب ومباح، تذكر هذا؟ شو بقى إلى محل سؤالك أنت شو مقدار الفائدة؟ مقدار الفائدة التمتع بما أباح الله لا بما حرم الله فما فوق أولى وهو المستحب وما فوق أولى وأولا وهو الواجب هل بدك أنت تسأل بدل سؤالك السابق الذي لا محل له من أعراض أنك تسأل شو الدليل على هذا الكلام؟ هذا السؤال المحرز القيم الدليل ان نحن نرى ان الرسول عليه السلام اباح للسيدة عائشة ان تتمتع بلعبها تعرف هذا لابد طيب فرض عليها ذلك شو فرض؟ ما بقول مو مستحب ممكن يكون مستحب مباح مباح لكن مستحب اعلى درجة فلما راينا الرسول عليه السلام اباح لها اللعب من جهة ورأينا في حديث ربيع بنت معول في صحيح مسلم أنهم كانوا يصومون صبيانهم في صوم عاشوراء وكانوا يلهونهم باللعب من العين من القطن عن الطعام والشراب
3: حتى يأتي وقت الإفطار
1: إذن يجوز تعاطي مثل هذه الصور ما دام فيها فائده ولو هذه فائده زهيده يعني مش ضروري تكون واجبه يعني شايف لهذا انا بقول انه يجوز استعمال التلفزيون حينما لا يكون في استعماله ارتكاب محرمات شايف ولو انه فيه صور لانه الصور التي فيها منفع للناس قد اباعها الشهر الحكيم لهذا ينتهي جوابي يعني عن الصور طيب ما جمال الجماعه اللي بدون يصلوا
3: الان يعني معناته مش يعني مثل محاضرات تلفزيونيه دينيه او شيء عن الطبيعه بيجيبوها من الحيوانات كل جوائز نشوفها جائز نصورها يعني
1: لا لا ما لا. لا. لا يكون في فائده لا تحصل الا بها
3: طيب. الا
1: بالصور اي
3: نعم
1: وين ابو أنا اللي احنوا تاخير نحن كان لازم Buenas tardes. Right. لا
3: شيء
4: عمر
1: هذه من قبيل المقارنة
3: قد من بالسؤال عن التنزيل والصرف هل يحق لي او يا يجوز
1: المعلم ان يرسم صورا لحيوانات او يصورها ليجعلها
2: وسيله ايضاح للطالب ليعلمه او يفهمه؟
3: اقول يجوز ولا يجوز. نعم. بيان ان كان الصوره اللي يصورها
1: لا يمكن انه يفهمها
3: الصبي فيجوز. مثلاً سبيان هوني شبعانين برؤية الحمير
1: مثلاً <تصفيق> فليش يصور الحمار قالوا بدون فهم الطفل الصغير الطفل الصغير راح يتربى وينشى إذا كان ما شاف الحمار راح يشوفوه راح يتعلمو بدون تصوير وفي هيك حالة ما أرى جواز التصوير لكن في بعض البلاد الجمل ما بيعرفوا. وما بيعرفوا لحمه حلال ولا حرام. وما بيعرفوا انه لحمه بينقذ الوضوء. فمشان تفهيمهم الحكم الشرعي الاخير بيصور لهم الجمل من اجل ايش؟ الوصول للهدف الشرعي.
3: بفائده.
1: ها، اما هيك على الطريقه الاوروبيه على علم للعلم وبس هذا ما بيجوز الاسلام. خاصة في قضية حساسة مثل هذه الأصل فيها التحريم.
3: واضح الجواب؟ واضح الجواب. لكن مش واضح الجواب. لا واضح الجواب. شايف جوابك ضعيف؟ في حاجة. هو هذا اللي مش واضح. حاجة. شو الحاجة؟
1: في النفس حاجات آه. الله عز وجل يوضحها. يوضحها، نعم. ينطبق علينا، ينطبق
3: علينا كيف تصوير الأعضاء الداخلية في قلب أو لا
1: ما في يعني من تصويره هو الممنوع تصوير في روح في حياه والحياه التي تعيش بالروح ولا شير في حياه كما نعلم يمكن صخر في حياه لكن حياه تتناسب مع صخريته وهكذا بالنسبه
3: التلفزيون على دخول الملائكه ايضا كيف؟ التلفزيون حصلنا على دخول الملائكه إذا
1: كانت مباحة في مسألة قولات منهم من يقول تمنع ومنهم من يقول لا وأنا مع الذين يقولون لا لأنه ما دام الشاري أباح فلا بل محظور
3: من دخول من عدم دخول
1: الملائكة. <تصفيق>
0: كيف كيف هذا يعني؟ في أحيانا تكون أفلام أجنبية إنجليزية غير
3: متوسطة من العربية تخدم الدعوة كيف في نشوف شو نوعية الخدمة هي يعني هل مثلا رجل يحاضر أو نعرض صورته في التلفزيون
4: لا شوف هل يا شيخ
0: الحوار في من الجهاد الأفغاني بتجيهم مرة أخرى يكون أحيانا حوار مثلا بين علماء اللاهوت وعلماء مسلمين على سبيل المثال و تدفين حجج النصارى ونقض الكتب هذا يجوز عن طريق
1: الراديو
3: ان وصلت
0: لا الى طريق الراديو ما بيجوز ترويج نعم ثلاثة. يلا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل جلاله في محكم التنزيل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن يتعاون المؤمنون جميعا على طاعة الله ورضوانه وحذرهم جل جلاله من ان يتعاونوا على الفتنة والفساد والشر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه امة الاسلام بالبنيان المرصوص الذي يتكون في مجموعه من لبنات كل لبنة تضم الى الاخرى فباجتماعها يكون البنيان مرصوصا قويا يكون يكون البنيان قويا عاتيا وهكذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم امة الاسلام بذلك فامة الاسلام اذا ما تفككت واذا ما, اتبعت كل ما اتبع كل واحد منها رأسه واتبع منهاجا بما تهوى الانفس وبما تشتهي فانهم فانهم يكونون مثالهم كمثال الغنم التي لا راعي لها مثالهم مثال الاغنام المشتته التي ينفرد بها الذئب واحده واحده فيقضي عليها واليوم دعاه الاسلام اليوم مدعوون لتطبيق امر الله والامتثال امر الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى فهم اولى الناس باتباع اوامر الله سبحانه وتعالى وهم اولى الناس باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وللأسف الشديد اننا نرى دعاة الباطل في كل مكان اجتمعوا على على باطلهم وألفوا بينهم واجتمعوا على على حرب الاسلام والمسلمين ولكن وللاسف الشديد ان دعاه الاسلام اليوم كل كما اخبر الله سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون وقد ذم الله سبحانه وتعالى الافتراق والاختلاف وعابه فقال جل جلاله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وفي قراءه الامامين حمزه والكسائي ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا فعده الله جل جلاله فعد الله جل جلاله الاختلاف في الدين من المفارقه من مفارقه الدين والعياذ بالله فانتم معشر الاحباب ومعشر الاخوه مدعوون اليوم الى ان ترصوا صفوفكم والى ان تجتمعوا على كلمه سواء بينكم لانكم دعاة منهج حق ولانكم امنتم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فاذا كنتم انتم اصحاب المنهاج الحق كما تدندنون حول ذلك فليكن شعاركم وليكن دثاركم الا يتبع احد منا هواه ولا يغضب لنفسه وان يؤثر الوحده على الاستراق لأن الوحدة رحمة والفرقة عذاب الفرقة عذاب لقد عانت الأمة الإسلامية من الفرقة كثيرا وعدوها لها بالمرصاد يخطط لها صباح مساء ينقض عليها انقضاض الباز على فريسته ولكن ولكن هيهات هيهات فإن فإن التخدير فإن التخدير قد سرى مفعوله في جسد الأمة الإسلامية وللأسف الشديد فإن أعداء الإسلام اليوم يعلمون من أين تؤكل الكتف ها هم يخدرون الأمة الإسلامية يدخلون إلى بيوتها الفتنة والفساد يدخلوا إلى بيوتها التلفاز وخلطوا الرجال بالنساء وفعلوا وفعلوا كل ذلك من أجل القضاء على الإحساس وعلى الشعور الاسلامي في روح وجسد الامة الاسلامية فهل يعي دعاة الاسلام اليوم الخطر المحدق بهم من كل جانب هل يفيق من غفلتهم وهل يفيق من سباتهم فيتناسوا الخلافات التي بينهم اقول الخلافات الخلافات التي قامت على الهوى وعلى حب الرفعة وحب الظهور الذي يقصم الظهور وللأسف الشديد اننا نرى كثيرا من اخواننا الذين على منهج الحق نراهم يغضبون لأتفه سبب يزمجرون يزمجرون ويصيحون وربما هجر احدهم اخاه لغضب نفسي ولشهوة في نفسه ولانه لم يذعن له بما اراد منه ان يذعن له في المناقشة العلمية اذا لم تطعه في رأيه اذا لم تطعه في رأيه وفي وجهة نظره قاطعك واتخذك عدوا لدودا ان ان رجلا حاله هذا لا يكون من الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله فانتم مدعوون ايها الاخوه الى ان ترصوا الصفوف والى ان تجندوا الطاقات والى ان تجن والى ان تشمروا عن ساعد الجد فتصلوا من قطعكم وتحسنوا الى من اساء اليكم وتبر المسلمين وتكرمونهم ولا تحتقروا احدا منهم وتنصحونهم بالتي هي احسن للتي هي اقوى فان احد من المسلمين اعتدى على احد منكم او سبه او شتمه فليصبر على ذلك اسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل به المشركون ما فعلوا ولكنه لما دخل مكة فاتحا قال يا اهل مكة ما تظنون اني فاعل بكم قالوا اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقاء فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عفا عن قتلة عمه وقتلة أهل بيته وعن قتلة المؤمنين فما بالنا أيها الإخوة لا نعفو عن إخواننا ولا نرحم عليهم ولا نودهم ونصلهم ونوصيهم بالبر والتقوى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم، على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر عظيم، أمر لا بد لكم منه في دعوتكم، حيث قال جل جلاله: "ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن" هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لأن به استقامة الدعوة الإسلامية ولأن به استمرارية الدعوة الإسلامية ولأن به يكون الود والإخاء بين المسلمين أما أما الغضب لغير الله وأما الهجر لغير الله فذلك ليس من الإسلام في شيء النبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخلق الذي مدحه الله سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المنهج الحق كذلك صلى الله عليه وسلم علمنا الأخلاق الحسنة قالت السيدة عائشة رضي الله عنها تنعت صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول قولاً إلا التزمه في سلوكه وفي حياته لذلك كانت دعوته مؤثرة في قلوب الآخرين أما أن نجد الداعية اليوم يتكلم الكلام الكثير ولكن قوله يخالف فعله فهذا العالم وهذا الداعية نصيحته لا تدخل الآذان تصوروا أيها الإخوة تصوروا أن رجلا يعظ الناس ويذكرهم وينهاهم عن شرب السجائر